0: Bien, buenas tardes, pues continuamos aquí la entrevista con nuestro colega y amigo, el médico veter veterinario-tecnista Héctor Raúl Güemes Gagiola, quien pues tiene una amplia y vasta experiencia en materia de porcicultura. El tema que estamos tratando es precisamente producción e inocuidad de la carne porcina. Eh, Sinaloa, eh, maestro Güemes, ¿cómo andamos aquí en el tema de, los, de las variables económicas en cuanto a producción de carne de cerdo?
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Y el tema de, de producción en Sinaloa, bueno, pues eso es un estado eh, que no tiene esa gran producción como otros estados. Prácticamente estamos en, en el número 19 o 20 en la producción a nivel nacional. Pero bueno, sí tenemos la calidad y, y, y la, las ganas para, para inculcar en esos mercados internacionales que de hecho sí hay granjas que a través de, 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 las, de las empacadoras de Sonora mandan eh, algo de producción para, para los mercados internacionales.
0: Muy bien, ¿y cuál es la proyección que se tiene para Sinaloa en cuanto a producción de, de porcinos? Recordando dos escenarios, eh, el escenario primero el de tipo sanitario y el otro escenario eh, son los insumos los alimentos.
1: Ok, siempre cuando me preguntan sobre ese tema, yo les digo que Sinaloa tiene un cheque al portador. ¿A qué me refiero? Sinaloa es una zona libre de enfermedades reguladas internacionales. ¿Qué eso qué quiere decir? Pues quiere decir que Sinaloa puede ex exportar carne de cerdo a cualquier parte del mundo. Tiene muchas ventajas el estado, como todos sabemos es un estado rico en en agricultura tenemos agua, aunque ahorita en estos momentos de este, estamos pasando una crisis, pero, pero eso se va a componer. Eh, tenemos las once presas, eh, una gran producción, un excedente de producción de grano. Eso, eso, eso es lo interesante para este tema. Ese excedente de producción de grano se debería de convertir en carne de cerdo para buscar mercados internacionales. Tenemos todas las ventajas. Sinaloa tiene dos barreras naturales. ...para la cuestión de, del control y movilización de animales... ...para poder seguir manteniendo esa zona libre de enfermedades... ...que es la Sierra Madre y el océano. tiene muchas oportunidades. Tenemos dos puertos para, para, la, para la exportación. Tenemos aeropuertos internacionales... ...y ahora tenemos la conexión eh, Pacífico-Golfo. Eh, ¿no? También por ahí se, se, se puede dar. Entonces... Sí está muy interesante, lo que no hay son productores que le quieran entrar, eh, es un negocio no tan fácil, es un poquito inestable las cuestiones de, de los mercados internacionales, dependemos de mercados internacionales, y a cómo se mueve el mundo, pues repercute también en Sinaloa.
0: Sí. Es lo que estábamos eh, revisando hace unos días, eh, las estadísticas precisamente de producción y comercialización de carne de cerdo en el mundo. Y curiosamente es la carne de cerdo, ¿verdad? Una de las principales fuentes proteicas de, en el mundo. O sea, donde hay países donde es de primer orden el consumo de carne de cerdo.
1: Así es. Este... Los tabús de consumo, lo vuelvo y siempre lo he reiterado, es nada más México, ¿no? O sea, si buscamos en la literatura, en los compendios que hay actualizados, los consumos per cápita, en muchas partes del mundo, de este, son muy altos. no Simplemente China, que decimos, que creemos que no tienen esa capacidad, China anda sobre los 35 kilos mm -hmm. o hasta más. no Entonces, pero si hablamos de una España, de una Alemania, pues andan entre los 60 o 90 kilos per cápita. Entonces es una de las carnes de, de elección, Entonces, viajan, tienen algún día la, la suerte de ir y, y a España, prácticamente en España comen carne de cero todos los días y muchos acostumbran hasta comérsela en la cena, no sí. tanto en el día, llegan a la casa y hay una cena y es de carne de cerdo ¿no? con, con respectivo vino tinto sí, sí. y, de este, y esa, esa tradición la tienen y sus consumos, Per Son altos, pero lo tienen, la tienen como una carne seleccionada como, como de primera de primer orden para su de... nutrición, ¿no? Sí.
0: Y además, no hay que olvidar que una parte de consumo es carne fresca, o sea, y otra parte importante es la procesada, o sea, que se convierte en jamones, así es, así es. salchichas, chuletas, tocinos.
1: Claro, y ahí es donde yo... Es lo curioso del tema, ¿no? Cuando tú abordas a una persona y le dices, Oye, ¿tú comes carne de cerdo? No, yo casi no como carne de cerdo. Ah, no comes carne de cerdo. A ver, digo, ¿no comes tamales
0: de picadillo? <risa> ah, pues sí, a sí, veces. Y, y,
1: y tamales de cerdo, sí. Tortas de cochinita, sí. Y jamón. Ah, pues sí. ¿y, y salchichas. No, pues que Bien. sí. Ah, pues entonces sí comes. A lo mejor no comes el chicharrón o la carnita, ¿verdad? Pero todos los demás subproductos, subproductos y derivados de, de, del mismo chorizo que hacemos nosotros. De chorizo, chorizo de, chilorio, etc. Bueno, pues ahí va el, el consumo. Pero aún así México se mantiene muy por debajo de, de muchos países.
0: Y es una cuestión eminentemente cultural, ¿verdad? Muy arraigada en, creo que en, la, en el pensar, en el hacer de los, los individuos. Viene
1: de, de las generaciones más atrás. Yo, yo siento que ahorita las nuevas <coughs> generaciones... No están, no, no están tan influenciadas por, por los tabús
0: de hace, del siglo pasado. De
1: hace muchos años. Uh -huh. Ahora, hay, hay, hay cuestiones que muchas veces mmm, las desconocemos como el, el famoso cisticerco, ¿no? Dicen, oye, no comas carne de cedo porque te puede pegar el cisticerco. Entonces, lo que yo siempre digo, bueno, primero hay que aclarar, agar, aclararle a las personas o al público... Uh -huh. ¿Quién inf infecta a quién? ¿Sí? Y eso se daba, o sea, en las zonas donde no había control de los animales, los animales andaban sueltos, sí. ¿verdad? Sin ningún control, y, y los el ser humano infectaba al cerdo, el cerdo es un hospedador nada más, ¿sí? Y después de, de incubar ese, ese huevo, ¿verdad? Y es consumido por el, por el ser humano, entonces venían los problemas de eso. Pero ahorita en la actualidad pues difícilmente vas a poder encontrar un caso de eso. O sea, pues prácticamente te puedo decir que es imposible encontrar los animales con cinticercos de granjas que estén controladas, de granjas que estén certificadas, de granjas que estén pues dentro de la operación como debe de ser para inocuidad, sí, sí, ¿no? Y lo otro es la famoso, el colesterol, ¿no?
0: Hay ah, que no sí, comas carne
1: de cerdo por el colesterol. Y yo le digo, ¿qué colesterol? No, pues que es malo. A ver, hay que... Tener la curiosidad de investigar qué calidad es la carne de cerdo y qué te aporta, y, y su colesterol, qué tipo de colesterol. ¿eh? Ese los vamos a dejar de tarea uh -huh. para que investiguen y vean que en, en realidad es un mito, ah, sí. es una carne de excelente calidad y
0: sobre todo es mucho más barata. Sí, es, eh, casi siempre cuando un mexicano, un consumidor mexicano piensa en una carne asada, inmediatamente su mente va hacia la carne de bovino, carne de res pero hay opciones muy interesantes maestro ya, de de, ya ahorita cómo se cómo empieza a, a diversificar, a
1: diversificar mucho tenemos o sea, algunos cortes se manejan algunos cortes parecidos o sea más o menos en, el mismo corte uh -huh. del, del, del músculo del bovino pero también se han, a, han obtenido otros cortes diferentes y que ha gustado mucho a la población, ¿no? Entonces ya ves... ves mmm, empiezas a ver que es más común hacer carnes asadas. O pues con, con un ribeye de cerdo, con, con un...
0: Incluso cortes más finos, Con ¿no? su un, un cowboy, por ejemplo, sí. de porcino. Un tomahawk, Está
1: un tomahawk. Ya, ya empieza a ver sí. eso, ¿no? De hecho, el filete igual, sí. o sea, el filete, el filete lo puedes eh, cortar y... Y filetear muy parecido a la caballería la normal de, de, de res Y le puedes dar esa figura. Y hay personas que ni siquiera se dan cuenta.
0: Uh -huh. O dar el valor agregado, por ejemplo, el filete canadiense, que es el SOAS, músculo SOAS, ahumado, por ejemplo, o le sea. da un valor ex excepcionalmente es especial. Y que puede ser una opción de comercialización también.
1: Sí, así es. No todos son chicharrones no y carnitas. carnitas ¿no? eso, es. eso sí hay que, hay que entenderlo, ¿no? Entonces empieza, empieza a haber una, una diversificación de productos que sí, son, sí están muy interesantes, ¿no? Y sí el consumo empieza a aumentar. Pero bueno, va a ser a través de, pues de generaciones, porque todavía las generaciones de nosotros están un poquito sí. todavía contaminadas por esas por esos culturas o por esos tabús que han existido a través sí. de los años.
0: De hecho, el cerdo, el, el, la, el consumo de carne de cerdo, digamos, es hasta cierto punto festivo, ¿no? O sea. Y se acerca el fin de año, se acerca eh, la, el, la Navidad, eh, el cumpleaños, de alguien. El bautizo. el bautizo, y se acuerdan de que hay carne de cerdo. Así es. es se, se incrementa incluso los volúmenes de matanza en los establecimientos utilizados sí. para ello.
1: ¿verdad? En el caso de, de nosotros, en México, prácticamente lo que es las Navidades, uh -huh. o sea, el, el, el mes de Diciembre es, es el mes boom de la venta. Uh -huh. Por dos razones uno porque traen dinero o sea se, se dispersan los aguinaldos pero alcanza para más alcanza más o sea es mucho más barata y, y, y se da ese boom ¿verdad? y en el transcurso del, del año pues vienen las culturas también que viene semana santa pues se castigan no hay sí. consumo verdad y, y eso también nos afecta en, en, pues en los precios se nos caen los precios porque no hay consumo la, la, la demanda se baja la, y la oferta Ahí chocan y, y, y se nos pone un conflicto muy muy difícil a partir de, pues de fines de enero y hasta que pasa Semana Santa y los precios se empiezan a recuperar en junio, sí, julio, y, y así sí. luego vienen las escuelas sí, y, y, y ahí otro, vamos para abajo, para abajo y sí. luego viene el boom de diciembre y así es, es una es, es curva natural del bien. precio. ¿no?
0: Muy bien, maestro. ¿Ustedes como porcicultores pertenecen a algún organismo nacional?
1: Sí, sí pertenecemos. Sí, sí. Las asociaciones de Sinaloa pertenecen al, al organismo nacional, que es el, ahora, ahora se llama OPORMEX, OPORMEX. Pero existían dos organismos, la, la, la Confederación Mexicana y la, y la OPORPA. Pero a través de, de estos años... Hemos ido pues negociando, no negociando, o sea, entendiendo que debemos de estar unidos y, y todos luchamos por un solo frente. Y lo que hacemos es, es eh, buscar la unificación. Ya se dio este año, ya se creó Muy un bueno. solo organismo y va solo, todo sobre un solo frente, pero prácticamente pues, son todos los estados los que están dentro de, dentro de esas organizaciones.
0: Perfecto. ¿Y esta organización cuál será la misión que tiene con respecto al...
1: Bueno, la misión
0: americana? tiene
1: muchos objetivos o muchas misiones. Uno es cabildear, ¿no? Cabildear ante el gobierno federal, ante diputados, para, para las normas, para las leyes, para que nos tomen en cuenta. Muchas veces se crean normas o, o se forman leyes al vapor o sí. sin invitarnos como para buscar a lo mejor otros objetivos. Entonces, ese es uno de los objetivos. Y lo otro, eh, pues estar pendiente de todo lo que es la, la salud de, de los animales de, y todo lo que tiene que ver con enfermedades. Estar pendiente, de, aunque no es nuestro este, objetivo principal, pero tenemos que estar pendiente de los puertos, de los puertos aéreos y marítimos. Sí, sí. O sea, ahorita acabamos de hacer un convenio con, con el gobierno federal para ayud ayudar, apoyar. Para lo del tema de peste porcina africana, este porcina. Pues, pues está muy preocupante. Y, de este, y pues todo lo que tenga que ver relación con el beneficio del sector, ¿no?
0: Pero todo que, que México tiene acuerdos comerciales para traer carne de cerdo, ¿verdad? De otros países y ese es el riesgo sanitario mayúsculo en este momento.
1: Ese es un tema muy importante que el organismo está muy pendiente con, con las eh, autoridades federales para orientarlos, ¿no? Porque muchas veces eh, dicen, oye, ¿sabes qué? Pues eh, hay una carne barata, de este, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? Entonces nosotros... O sea, triangulada. O sea, que venga de... o puede venir triangulada, eso no tiene vuelta de hoja, sí. o reetiquetada o reembolsada, ¿no? Reempacada. Entonces esos seguimientos, el organismo debe estar muy pendiente. Y, y es en coordinación con, con, con el gobierno federal. No, no es estar en contra, sino estar de este
0: ayudando, en a las
1: ayudando y apoyando, ¿no? Mm -hmm. Porque al, al final es el beneficio tanto del sector, pero pero también por pues para la economía y sobre de, como todo país. proteger
0: la, la planta productiva por sí eh, por circular claro mexicana, claro pues es, es el eso, eso... Y el consumidor nacional
1: así es y estar ahí, de, de por sí el tema de importación de carne eh, a muy bajo costo de repente pues golpea mucho los el sector pues aparte de eso Tener el riesgo de, de provocar brotes de algunos otros países que no han controlado o que no son libres, como uh -huh. México, de, de, de enfermedades muy importantes, pues eso nos, nos vuelve a estar más alertas para cualquier situación de este tipo.
0: Así es. Y aquí hay, hay que reconocer en ese aspecto la coordinación que va a existir o se está dando ya entre el sector privado, en este caso los porcicultores, y el sector gubernamental, ¿no? A través de la agencia. Pues el SADER, o sea, la Sí,
1: siempre ha habido una relación, ¿no? Siempre sí. hay un acercamiento y, y me ha tocado en dos, tres ocasiones estar en, 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 con los organismos, pues buscando y coadyuvando cualquier tema, ¿no? Y siempre ha habido la, la voluntad, sea de un pinto o colorado, ¿no? Sí, 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 sí. Para no entrar aquí, en el tema que el, los de ahora pero, y los de ayer y los de ayer. ¿no? ¿no? Así es. ¿Ayer, Digo, todavía, este oh, de hecho, o sea, aunque han cambiado los gobiernos, nos ha tocado de todo. De todos, y correcto. siempre, siempre el gobierno federal ha estado dispuesto a, a ayudar, ¿no?
0: Claro, y con un balance,
1: ¿no? ¿no? Porque también, también tenemos que comprender de que pues, tiene que estar balanceado todo esto. ¿no?
0: Así es. Y es bien interesante, eh, he seguido yo la trayectoria de eh, los productores mexicanos, por ejemplo, anteriormente eh, estaban desorganizados, cada quien por su lado, y al final de cuentas lo que se produce es proteína de origen animal para el consumo humano. Y los organismos creo que se han agrupado en torno a un organismo todavía regulador may mayor, ¿no? Sí, que... ya hay organismos. También pertenece la, la, uh -huh. la organización a,
1: a, 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 las, a las mismas organizaciones de proteína animal. De
0: proteína animal. Sí.
1: Y de hecho también participamos en, en la, en la, a nivel latinoamérica hay otras hay otros organismos que también estamos participando con ellos y, y, y dirigentes pues, son parte del consejo también de, de, de las eh, organizaciones internacionales y se y se está muy al pendiente de, de, de todo eso porque al final es, es es lo mismo el objetivo es el mismo es pro, producir sí. proteína de origen animal de la mejor calidad posible con todos los controles de inocuidad, de
0: inocuidad para, para uh -huh.
1: buscar al final de salud pública, ¿no? Así o sea, es. que el Que el consumidor esté seguro de lo que va a comer y no seguir con la tradición de los tabú, de que no comas esto porque de, te de va a hacer
0: otro, Así es. Y al final de cuentas, eh, el, el la población mexicana, ¿verdad?, o la población del mundo que requiere o demanda cada vez en crecimiento esta población, demanda cada vez más alimentos pues hay un alimento seguro y confiable, como es el, el, el caso de la carne de cerdo. Y, y también tenemos eh, en, esta, en esta oportunidad comentarle, por ejemplo, el, el caso de, de la implementación de, de normas, tanto para el manejo de la granja como para la exportación o comercialización de productos. ¿Cómo andamos ahí, maestro? Bueno, pues hay, hay muchas... Hay muchas
1: normas, ¿no? Y hay que cumplirlas. Hay algunas normas que todavía se tienen que estar cabildeando, ¿no? Porque como les decía ahorita, pues tiene que haber un balance, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Muchas veces, eh, si hablamos de la calidad del agua, muchas veces ni, ni la misma calidad de agua que llega cumple con las normas. Entonces, sí. pues si la que llega a la granja no cumple con la norma, y ¿cómo voy a cumplir en la descarga? Por eso es, es un ejemplo, nada sí, más. ¿no? así es. Entonces... Se, se buscan algunas formas de tratamientos de agua o la reutilización del agua, ¿no? Ah, porque ahorita pues las granjas re, reutilizan el agua como biofertilizante, lógicamente pasan por un tratamiento también, ¿sí? Y se pueden utilizar como de uso agrícola, de, y tienen que cumplir con una norma, ¿verdad? Pero, pero se puede utilizar como, como un biofertilizante.
0: yo bueno que comente eso, quisiera cerrar con un tema... Eh, y que está, estuvo en boga en Culiacán hace escaso año y medio, el del impacto ambiental de las granjas en general y en particular de las granjas porcinas.
1: Bueno, igual, ¿verdad? Igual, yo siempre... Eh, la gente relaciona a los cerdos equivocadamente, ¿no? Sobre temas que, que no son, ¿no? Oye, que el impacto ambiental de las granjas... Yo, bueno, yo no me voy a meter qué animales contaminan más y qué animales contaminan menos en proporción a, a, su, a su masa o a su corporal. ¿no? Pero sí es importante eh, saber que las granjas eh, tienen el control absoluto de todo lo que son residuos. ¿no? Uh -huh. Desde utilizar biodigestores para el tratamiento de agua. Hay granjas que están generando energía a través de, de, del gas, Bien, gas. Que, se, uh -huh. que se pueda captar. Y, las gran... y lo interesante aquí en la función de los biodigestores este, es que además de captar el gas, el gas lo puedes quemar o lo debes de quemar a través de un de un, bio... de un generador de energía o, atra... o lo puedes quemar en el ambiente. Porque el, el gas metano es 22 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Y al quemar el gas metano lo conviertes en dióxido de carbono. Entonces hay una ayuda en impacto ambiental. ¿no? Y en el caso de los residuos o, o, o de los lodos que quedan, pues son biofertilizantes, ¿no? Así o sea, es. ahí tenemos un, una riqueza en, en sobre todo fósforo, potasio y algo de, de nitrógeno que se pueden hacer para, para la misma eh, agricultura, ¿no? Y, y, y el agua, el residuo del agua, pues no nomás es descargarlo a, a lo loco, ¿no? Uh -huh. todo, todos debemos de tener las concesiones a través de con agua para los cuerpos receptores lo pues los los ideales que buscamos es reutilizarlo para para como biofertilizante no y y, y así es como se maneja
0: sí y me he fijado y soy soy un seguidor incluso muy ferviente de la página de come carne y come carne tiene esa política verdad y de impulsar el consumo de carne en la población mexicana promoviendo precisamente a través de sus eh, sectores que lo integran, tanto el sector avícola, el porcino, el, el caprino, bueno, el bovino. Y me llama mucho la atención, eh, y está en boga ahorita, en la población joven sobre todo, el aprender nuevas formas de preparar la carne, ¿no? en, en carne gourmet, carne de esta manera. Y como carne he hecho un esfuerzo para precisamente, ¿qué opina usted de esto, de, de llevar más... E incentivar más hacia la población mexicana al consumo de este, de este, de este producto de, esta, de origen porcino, sí, para...
1: pues son parte de las campañas, ¿no? sí. de los organismos o las organizaciones. Eh, aportamos un recurso para para la promoción, para la promoción y el consumo a través de, de chef, a través de degustaciones eh, por ferias, por degustaciones. A, nacionales y por por medio de revistas también la, la cuestión de información, información, boletines, trípticos, pues eso está al día, ¿no? Pues es la función de nosotros. Sí. No 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 pues los presupuestos no alcanzan pues para 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 que siempre el gobierno federal estuviera ayudando, también. sí ayuda, de repente hemos tenido algunos apoyos ¿verdad? para la promoción, pero también los los productores tenemos que poner nuestra parte pero sí sí se ha aumentado mucho que, que las nuevas generaciones eh, de repente toman cursos
0: uh
1: -huh. y van con el chef fulano y le dice cómo preparar y, y, y salen los, las barbecues de, 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 sí. en, las, en las terrazas en, en las cocheras en el campo no
0: así es nuestro no pues muchísimas gracias hemos tenido con usted un acercamiento muy importante a la producción eh, porcina y sobre todo eh, no, tomando en consideración estos aspectos tan importantes como es la inocuidad, llegar con el producto a producto seguro al consumidor. Y poco a poco es una misión que tenemos de distintas eh, trincheras ir erradicando esas, esa cultura, pues que, como lo comentábamos, de, eres más malo que la carne de puerco. No, los médicos mismos dicen no comas carne de puerco porque te hace daño. O sea, hay toda una... Eh, ambiente que se generó en, en años pasados con Así respecto a, la, a, a este producto, es en lo particular, yo soy un fan de la bueno, carne de cerdo.
1: Pues muchas gracias por la invitación si sí es, tocaste un tema que es muy inter, muy importante lo de los médicos, ¿no? O sea, no es posible que a estas alturas no digo que sea todo, ¿no? De repente te encuentras a un médico y dice oye, no comas carne de cerdo, ¿por qué? No, pues porque te hace daño y yo pues, nomás le hago una simple y sencilla pregunta Fisiológicamente explícame por qué me hace daño. Y pues ahí se queda. No es que antes, no, 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 o sea, infórmense. Necesitamos tener informados para informar a, 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 a la comunidad, ¿no? Es muy importante eh, orientar e informar bien, ¿verdad? No desorientar o desinformar, porque esa parte no nomás daña a, a, a un solo productor, sino impacta en, en toda una economía. De, de, o zonas que son altamente productoras de carnes de cerdo que vive prácticamente el pueblo de, tanto de eh, trabajos directos, eh, indirectos eh, carnicerías, etcétera de las mismas empresas que, que, que salen afectados por, por ciertos comentarios que muchas veces que no, no tienen ningún fundamento mm.
0: ¿no? muchas gracias pues me gustaría tenerlo de nuevo, hay mucho pues que pues hablar adelante y, y, y le agradezco en realidad. no pues les agradezco gracias. ya a
1: ustedes por la oportunidad y, y pues ojalá esto vaya a, hacia muchas personas.
0: Y... Pero van a estar escuchando a muchas personas porque ya ve con las redes sociales. Sí, no Antes sí. no había todo eso. Hoy tenemos todo eso y hay que aprovecharlo de manera positiva y en bien de los sectores productivos de Sinaloa. Sí, bueno, para,
1: para terminar, pues yo les mando un mensaje. O sea, es muy fácil. Coman carne de cerdo. El cerdo es sano, es nutritivo y es confiable.
0: Y se queda. Muchas gracias, maestro. A
1: ustedes.